0: 为什么我们一直咳一直咳都咳不出痰也咳不好？因为你的咳嗽都是无效的咳嗽，所以你就反复一直咳，因为你的咳都没办法清除。咳嗽还有有效的咳嗽，正确的咳嗽方法，你吸饱气之后，要慢慢的撅嘴呼气，这样子吹撅嘴像吹口哨一样呼这样子，嗯哼三次之后，接下来你就可以开始做真正的咳痰动作。那国外是像狗叫这样哈。
1: 欢迎收听我们的岛，今天来谈谈很重要的梅将军。什么是梅将军？那为什么好像在媒体上一直听到说啊，台湾梅将军好像蛮严重的，又听到中国大陆的梅将军又更加严重，甚至说，诶，最主要治疗的这个叫做日苏的药物到底够不够啦？会不会被抢购一通啦？等等这些问题。那到底什么是梅将军？梅将军有这么可怕吗？有些报道说，感染上梅将军之后呢，你会咳咳咳，一直咳到吐，咳到受不了。其实待会也许可以聊聊我自己的小女儿也得到梅将军、啊，然后反复发烧，最后肺炎，最后还住到太大医院住了一个礼拜，我被骂到臭头等等。这等一下我会再来好好谈梅将军究竟是什么回事。可是该如何理解梅将军？梅将军的特殊，梅将军未来会有怎么样的一个发展？非常感谢，呃，其实跟我们是非常长期要好的好朋友，拿到。中医跟西医双执照的医师翁明佑，翁医师你好，是大家好，新从好，感谢翁医师啦哈，专、哦、程再从中部上来。什么叫梅将军？因为我看了一些资料說，他说他好像是细菌，但又不太像是细菌，因为它没有细胞壁。它虽然不是病毒，但是它似乎传播力跟所谓的那个散布
0: 跟那个消灭的这个程度又很严重。什么是梅将军呢？是，呃，其实哈，这个名字哈。取得也蛮好的啦，哈，就是说这个美将军的故事还蛮长的，大概一百多年前就在注意这个事情，嗯、就是说有些人会得到一些肺炎，但是他不会很严重，好啊，但是又找不到病原体，因为最后我们知道它太小太小，它几乎就跟我们的冠状病毒一样小，它就只有 0.1 微米这么小， okay. 我们的冠状病毒就是 0.1 微米，所以很少有一个细菌能够小到是可以穿过这个滤过性病毒的这个陶瓷，然后又因为它又不好培养。嗯、好啊，所以什么叫霉将军？这个霉哈、哦，这个 Michael 其实在那个字根，它的意思就是 fungus 啊，就是一个一个霉菌。那霉菌它是一种特性，就是腐生。或者说，它是一种异营营养，就是说，它不能靠自己去把环境中的营养物全部转换成自己需要的物质，让自己可以生长。它常常需要宿主，有点像寄生，会有一点像是它胞外去呃去分泌一些酵素或什么去分解。他的寄生的这个宿主身上的一些物质，然后取用过来，好有点像寄生的概念。Uh -huh. 所以等于他在大自然中，你用原本的培养基也不好培养。所以其实找了好久，一直到一九六二年。才真的被培养出来、分离出来，说啊，原来真的有这个细菌，而且这么小，这样子。对， okay. 所以其实呃，虽然它跟人类并存的历史很久了，但是、呃、我们真的比较认识它，大概就是这五六五六十年的事情。了解，所以刚在
1: 讲霉菌，所以它一定是细菌嘛？对，它是细菌，不是病毒。对，對所以它是行细胞分裂。但是它又不是典型的细菌，因为它没有办法把随的自己的养
0: 分来去提供，而且必须靠宿主的养分。是这概念又有一点像病毒。呃，对，因为病毒就是要用到我们它宿主的包器，它要进到细胞里面用你的包器去复制。好，阿、啊，但是它的梅菌菌就是说它也需要宿主提供它的一些养分。了解，所以。啊、但是它没有像病毒，因为我们呃，等下会讲到传染力嘛。其实大家最害怕就是说，哎、啊，听到中国大陆这样很恐怖啊，爆发、啊，听起来好像是像新冠肺炎一样，啊、就是会一传十，十传百。然
1: 后我还看到什么洗肺啊，我说啊，纤、哎、维肺要怎么洗啊？就说点那什么，点那什么东西，然后让你就是支气管那个可以弄清。等等一下
0: 也会谈到这个支气管纤维内视镜去清除的问题，其实这个是可以做的事情。好、okay. ，只是说呃，绝大多数梅将军感染者不会进到这个。状态是好，而且它传染力很低，它的阿零值我去查哈，一点而已啊。所以我们新冠肺炎是十几嘛哈，传染期是十几哈啊，这个只有 1.7 一个人传 1.7 七个人，而且它是需要封闭，需要长时间就是相处。的一个状态才有机会传染，因为它传染力太弱了，好，它就是一个弱渣渣。哦、我还以为它传染力很强，但相较新冠的话，它其实很弱很弱，很弱很弱，而且甚至应该这样说哈，呃，最近有新闻就是说我们呃机场开始做一些阻隔，要要筛检嘛哈，所以那时候新闻是十一月二十六到十二月一号，大概五天的时间。呃，我们总共筛检了五十二三个人、嗯，然后没有一个有梅将军。好，那其实做我我看到这个新闻，我会觉得有点可笑啦。就是说，哎、欸，政府怎么会做这种很无谓的事情？因为梅将军，我们我们在做一个防疫哈，就像我们当初二零一九年开始防这个 COVID 的时候，我们要防疫的东西就是代表我们国内没有，台湾没有、uh -huh. 外面有， uh -huh. 我好怕他进来、uh -huh. 所以我才需要做防疫嘛。是、uh -huh. ，好对啊。可是你今天在做的事情是。因为台湾早就,台灣就有了，而且甚至就在这个现场，可能我们每一个人身上都有霉菌。简单讲，它是一个跟我们常常寄生在一起的细菌。年纪越大，越有机会有，所以它平常不会造成你的症状，也许是稍微咳嗽，也许喉咙干干的，是、哦、但它很少发展成肺炎。嗯<音>啊，所以等于说，这个在台湾在每个人身上都有的细菌，你在机场做检疫或做一个阻挠或监测，我会觉得政府做的事情有一点可笑，这样子。
1: 那主要还是跟在，家说我边境有控制住了哈，虽然边境内台湾自己岛内本来就有很多、啊，而且这个
0: 数字好不好意思我打错？这数、個、字就是说五十个人，五天做五十个人、啊、哈。事实上這，这五天呃，光是桃园机场入境就二十五万人，你二十五万人的入境，你去筛检个五十个，到底有什么意义？好，这是
1: 边境控管的问题，然后，但是如果我们再回到很实际的，是说，是第一个我看到不是只有小朋友哎、欸。也有那一种三十几岁、四十几岁、五六十岁的，也是说得到梅将军，然后也是狂咳不已。我我不晓得啦，但应该还是有少数会进入肺炎。先等一下，我们会好好谈小朋友，因为那是重中之重。是大
0: 人也会得到。对啊，因为基本上它就是一直，它等于是一种刺激性感染啦，它一直在我们的呼吸道跟我们共存着嘛、啊。当你有一天就是免疫力比较差。或者是说，呃，它繁衍的数量大到一个程度了，啊，刚好你有一些破损，然后造成了免疫反应比较强的时候， okay. 所以其实我们那些症状大部分是我们自己的免疫反应，然后发炎或者是肺的浸润啊，或者是组织的水肿， uh -huh. 是因为它我们自己的免疫系统侦测到，哎、欸，你开始作怪了，你不是平常安安分分这样子，免疫系统就开始用飞弹开始反。回击你了， okay. 才去攻击，所以其实我们不舒服都是主要是免疫反应造成，所以其实等一下后面会讲药物的事情，也也可以再聊一下。现在先点到一点，就是说有时候这霉菌菌根本不用治疗，你你自己的飞弹射一射它就好了，好啊，或者是说甚至连抗生素都不用用类固醇治疗就好了，了对了，啊，所以其实我想谈回来，就是说霉菌菌它这个特性哈，因为它其实很小、嗯，然后它的活动力也不强。所以等于说，它基本上，呃，大家都会先谈到，因为它是一个退化的细菌，它没有细胞壁，所以我们会谈到就是用那个抗生素。很多抗生素哈，为什么我们喜欢用抗生素是针对细胞壁的抗生素哈？因为只有细菌有细胞壁，我们人的身上没有细那个细胞壁，所以这些抗生素对我们人体的伤害就比较小哦，因为它就针对细菌嘛哈。对啊，但是因为梅将军刚好它没有那个细胞壁。对，所以我们也很多的针对细胞壁的抗生素就没有办法，没有用，对，没有用啊。所以最常用的就是会用回去日输这样子。Uh -huh. 对啊，所以这一次中国大陆的疫情，其实国外也有在观察了哈，但实际的数字都没有人知道，因为它没有报。但是其实没有媒体讲的那么恐怖，因为呃，它主要上报的还是最常见的 r s B（ 呼吸道融合病毒、流感，然后其他的感冒、鼻病毒、冠状病毒，就是。呃，的确，梅将军肺炎在这次北京那边比例高了些，但是应该都是可控的。嗯，那、啊、现在的问题可能是说他们抗药性太强了，就是抗药菌种的比例太高、okay. 啊，所以日输的效果不好。Uh -huh. 所以等于说，呃，一般我们用日输大概三天后面就好了嘛，哈。是，所以我们会看到，哎、欸，有一群小孩子感染的、发病的，但他好了， uh -huh. 啊，下一批人再来。所以一批一批来，你就不会觉得人好多。Okay. 可是如果这个小朋友哎、欸、咳了三天应该要结束，他十天还在咳，十五天还在咳， uh -huh. 所以他就得，于、欸、哎这一波还没走，新一波又来波啊，在新一波又来啊，所以叠起来你会觉得哇好恐怖，人山人海这样子啊。其实这个。大部分这个、呃、梅将军肺炎的病程还是致限性的，就是说它咳得很难受，没错，但是真的会进展到、呃、呼吸困难，会进展到比较严重的肺炎的比例非常非常少。哎、嗯，欧、欸、医师，我们之前在谈 COVID 的时候，其实会谈到说的高风
1: 险族群啊是，那时候讲说什么慢性疾病啊、心血管疾病等等的。先谈大人了、啊、哈。好，有没有很明显的一个研究是说？染上了这个梅将军之后，什么样的大人他可能比较容易发
0: 展成肺炎？呃，其实我去找了一下，但也许找的还不够哈。但是因为这几乎好像就是小孩的疾病，大人其实真的问题不大，因为你不会因为干咳几声就想要去看医生。Okay. 那等一下也会讲到诊断，另外一个问题就是诊断，因为对于梅将军基本上没有一个好的诊断工具。不像我们 COVID 的快塞一下去啊，就一定是了。是好那个梅将军的确有 PCR 没错，可是你验的 PCR 有，也不代表什么，因为我刚刚讲过嘛，它本来就住在我们身体里啊，嗯、所以你验的这个 PCR 验到，哎、欸，你身上有梅将军，可是你这次咳嗽到底是不是它造成的，嗯、根本不知道，所以呃，好几个因素牵扯下来，就是说，第一个，它是个弱渣渣。好、哦，他是弱渣渣、哦、啊，弱、哦、渣渣。对， okay. 因为他本来就跟我们一直在一起，会呃，为什么他我们身体愿意接受他跟我们寄生在一起？因为他很弱、嗯，可有可无嘛。对，他很弱，我们不想花免疫细胞的飞弹去打他。了解。哎、欸、啊，所以他就可以跟我们共存。好、哦、啊，但他有一些免疫逃脱的机制，他会模仿我们细胞上的一些蛋白质， okay. 让融入到我们的细胞社会中了。Okay. 简单讲是这样，嗯、所以。一个对成年人来讲几乎没什么症状的疾病，然后又没有好的诊断工具，因此很少会有医学或会投入资源去研究到底它对大人有什么影响。换句话说，我们
1: 当然不会讲说，他这个根本不需要注意它。然后应该就是说，其实没有一个非常明显的说，什么样的族群的成人，它会导致所谓的肺炎的发生。但你就是必须，反正就跟预防感冒一样嘛，因为它还是飞沫传染嘛哈。你如果戴口罩、勤洗手，这就是最基本的 A、B、C， 做了就好。那大人的风险真的是低很多很多。接下来谈小朋友，那我就讲我那个被心酸的过程了、啊、哈，大概是。欸、六年前吧，我带我的小女儿，嗯、因为她从幼稚园毕业，然后就想说，哎、欸，来，老爸带你去环岛。然后呢，环岛大概是新竹之后呢，她发现说，哎、欸，体力不太好。啊、然后到台中发烧了，啊、发烧你就会紧张啊，带、啊、去诊所看。嗯、啊，活动力很强，没什么事，哎，注意一下就好了。对。然后又好了、啊，到到你们脏话的时候啊，活蹦乱跳了、啊。然后到台南之后呢？那精神非常非常不好，又发烧，很严重。然后呢，吃东西又开始吐。嗯，然后就赶快再带去诊所。嗯，烧啊，吃开退烧药，要注意观察一下啊。no n、no, no、好。然后隔天呢，在台南又好了，又玩得很开心、嗯。然后到高雄呢，又不好了，又发烧了。然后高雄再去看医生，然后吃的药呢，又退烧了，又活蹦乱跳。然后到屏东去呢，又发烧了。然后发烧之后，你又很紧张，再去屏东看诊所。然后呢，就说：“哎，好像也没什么，看起来不是不是很严重嘛，哈。”然后就继续玩玩玩玩,玩到台东，玩到花莲，玩到宜兰，玩回来，玩了一圈，反正就是说每个县市几乎我都带他去看医生。对。然后一个县市发烧，隔天就退烧，烧然后再隔天又发烧，然后再退烧，活动力一下子很好，一下子就很很不舒服，隔天又马上很好。嗯。他说：“你、嗯、应该还好，可能就是玩的累了。”结果回到台北之后呢，又发烧，那我老婆就带去看诊所，住院，住院，然后那他当然不会骂我太太然后就是说你们是怎么雇的，<笑>然后这样子搞到那个，他就说应该是肺炎，嗯,嗯,嗯，然后马上二话不说、嗯，也都不用去念书了，对，立即转到台北长庚去 ，OK， 然后台北长庚一看，马上病房就住了、uh -huh ，然后住了一个礼拜的病房 ，OK， 然后我的经验是说呢。那个住院医师来就说，嗯，然后我们就是那个培养一下细菌，看看怎么样嘛，然后到底是什么感染导致发烧？是梅将军啊，知道梅将军就好办啦、啊，那就没问题啦。嗯嗯啊，这个容易，真、这、的、个、台湾治疗梅将军太容易了这样子。所以我小女儿呢，在环岛快乐一圈之后呢，又很快乐的住院住一个礼拜，因为完全没有痛苦对。好，从我自己的案例就可以看到，她就是一个。很难诊断，我完全不会去怪基层的诊所医师，因为就是一个很奇怪，一下烧一下不烧，一下好一下不好，一下精神萎靡，一下是非常亢奋的样子，所以很难诊断。嗯，但一旦确定是什么感染之后，很那只刚才豆定尼甘美对
0: ，對,對,对。所以这就是一个非常典型的霉菌感染的情形。是是，所以不用恐慌了、啊，应该这样说。啊、uh -huh. ，对，然后那个症状哦，其实我想说，有机会可以从呃，它为什么会是这些症状来？对，为为什么这样子反反复复呢？因为基本上哈，呃，我们的我们的呼吸道上皮这边会有纤毛哈，然后还有我们的支气管、气管、支气管和细支气管上面会有纤毛，而霉菌菌主要就是呃，寄生在这些纤毛的细胞上， uh -huh. 所以基本上这是我们纤毛细胞哈，这个柱状上皮，然后这些纤毛就是会一直摆动。它摆动就是会把我们黏力一直往上、往上带、带、带、带、带，然后最后让你咳出来或清出来。好、哦，那它就吸附在这个这个纤毛这中间这个缝缝，然后我给大家看一下这照片哈。Uh -huh. 哦所以它基本上就是用它前面的这个吸附蛋白吸附器就粘上去，粘上去当然就开始分泌一些呃，反正要跟你索取营养物嘛，然后再就是有一些毒性的物质，让你的纤毛不要动得太快，因为打得它不舒服嘛，然后它就是，所以你的纤毛就会变差，然后你的这个细胞可能会变弱、变不舒服，那有可能就这样的一些化学的刺激，然后呃弹液送不顺的刺激，开始刺激到你的咳嗽的反射。所以你就会开始想咳，但是其实，呃，因为你的整个上品没有太大的受损啊，没有太大的受损。Oh. 然后，呃，我们在一个小朋友会不会喘哈？基本上就是说，他到底呃肺泡有没有有没有被浸润啊？ Uh -huh. 就是说，呃，我们肺的功能就是要交换氧气嘛，是好、哦。如果你交换氧气不够你的使用，人就会开始虚弱，嗯、uh、哼 -huh. 哦，好。可是，因为我刚刚讲过，它都在这些气管、支气管上面，意思就是你的肺部的呼吸系统的功能都还在，功能都还在，所以你氧气没有缺啊， uh -huh. 所以你当然活蹦乱跳啊、哦。所以为什么叫做 walking pneumonia 就是说、哦、行走的肺炎。对，就是因为你的肺没有被淹的，都是你的那些免疫风泡的渗液啊、水啊这些的哈、uh -huh. 哦。所以它沿着这些支气管、细支气管慢慢的扩张、扩张，所以呃。如果蔓延的比较多的时候，就代表会刺激你想咳嗽的这个越剧烈，哦越剧烈一点。但是你都还可以好好的做氧气交换呐、啊，我想是这样。是啊，所以呃，它的特性基本上哈，从刚刚这个细胞壁这个问题哈，就是说它典型的抗生素无效。再来，因为它没有细胞壁，所以它相对是脆弱的哦，它很依赖人体的这个呼吸道的湿度。OK， 哦，或者说环境的事。如果他咳出来，它虽然是飞沫传染，但它跟新冠肺炎的飞沫传染是完全不同等级的。哦，新冠肺炎我们还会谈到说，呃什么，最后会讲到干掉的一些微粒还会飘着，还可以多远都传染。这个就是很短距离的飞沫传染。Okay. 那个飞沫一干掉，在空气中一干掉，它就挂了，它就、嗯、它就没有办法很有活力。哦，所以它传染力，你看阿林子就一点七呀，所以它是需要一个封闭、嗯。什么叫封闭？就是说学校， uh -huh. 军队、监狱，这种就是你跟这个带源者，他必须要长时间、近距离，一直接触，一直接触，量才会多、okay.。好啊，所以他复制也很慢，毒性也很弱，所以等于说潜伏期的概念就是说，呃，以前都没机会在电视上好好讲，我就好好讲一下。所谓潜伏期，就是说这个病原体。进进到你的身体，到你产生症状、嗯、哦，这个需要的时间。所以你看，它需要通常会讲都二到三周啊，意思就是它慢慢复制，慢慢复制，好慢哦。然后它对你身体也不会产生太大的伤害，所以你等到有症状，到搞到搞到两三周以上、okay. 哦。所以它毒性就是一个弱的。然后讲到说，它就是在口咽，它在气管、支气管这种有这种纤毛的上皮细胞、嗯、寄生在粘在上面寄生，所以它对你的肺泡。的这个交换功能不会影响太大，嗯、哦。所以大概这样，就是说我们在呃梅将军肺炎会讲到呃真的进到这种猛暴型的哈、哦，是比例是非常非常少，也许万分之一啦。哈，也许万分之一、哦。那我
1: 女儿就万中选一啦。她就肺炎了呃。呃，
0: 那个对，那那没有到猛暴。OK， 哦、呃，所有的肺炎中也許，也许呃五零点二就是百分之一。Okay. 才会进到猛暴、哦。我我女儿是百百百中选一。对对对啊，我我直接是万中选一这样。对我我直接,我我直接呃，就是让用这个 S 光片也跟大家直接说明我刚刚讲的这东西，这样一次把它讲完好的。就是说。我们平常如果是肺炎哈，像这种链球菌的肺炎，会看到整个这个肺叶都白掉的。嗯哼，好、哦，那 CT 下去看就会看到说，你看这整个肺叶的周边组织全部都是呃，你免疫风暴啊，整个烂成一块啊，然后全部都这样渗水渗液的哈、哦。所以这你绝对会很喘啊，因为你的肺泡交换氧气功能都没了。好、哦、啊，但是你看到、哦、它的这个气管、细支气管好好的，你看啊、嗯，清清爽爽的、嗯、啊，但是到肺叶全挂掉。好、哦，所以这我们从 X 光片会讲说，这叫支支气管征啊，就 air b r o w n c o h o g r o u n d 就是说从 X 光片，这个胸腔医师在看的，就是看到，哎、欸，怎么还看到那个黑黑的树枝？嗯哼。好、哦，所以代表树枝是好的，支气管好的，但是肺烂掉。啊，反过来完全相反，我们梅将军的肺炎就是这些树枝都白掉了。你看，嗯、这树枝都白掉了。嗯哼。好、哦，然后看这个气支气管，这支、個、气管的这个周边整圈都发炎了，可是肺泡就还好，它就是沿着这个树枝出去的感染。啊，所以没错，我们还是会看到肺炎，但是那个肺炎跟所谓典型肺炎链球菌的肺炎是完全啊、呃、不可比的啦。是是是是，好，就是说其实那个是有一個很大的
1: 差别了哈。虽然同样都是肺炎啊，同样都是那个呼吸道感染，可是肺炎链球菌跟刚我们谈梅将军的是会很大很大不一样，更别谈说 COVID 这件事情。那我想说，是不是我们可以很早的时候知道是梅将军感染？那么我们就可以把风险降到最低最低，也就是非常好
0: 治。呃，讲到风险这件事情，就是说，例如说我们呃，就链球菌肺炎或者是新冠肺炎，我们都希望及早诊断，是哦，然后可以投抗病毒药或投抗生素，或、啊哦、相对应抗生素。那梅将军肺炎是这样，就是说，呃，我们因为社区没有流行，所以咳嗽就用的话，其实你猜对的机会很少。嗯哼，就是我们。没有一个好的诊断工具，但是也不可能叫每个咳嗽的人都去搓 P C R 嘛。刚刚讲过哈，搓 P C R 鉴保价大概是一千元，哈一千点、哦。对，就是这个对国家国力是个消耗。然后刚刚讲过，大家的口咽都有原本就跟你寄生的，嗯、所以你搓到是阳性也没有意义。OK， 那我用药物，我说那我们吃日苏嘛哈，我们用药物来诊断。我们常常有时候。呃，判断到底我猜是梅将军准不准？就是说日苏丢下去、uh -huh. 三天哦，哎、欸，烧退了，咳嗽好了，然、uh、后 -huh. 啊、我就可以确认是梅将军吧，因为因为治疗有效，那、啊、应该就是他的哈、uh -huh. 哦，这样子啊。但是其实因为日苏本身就有蛮好的抗发炎或者是镇咳的效果啊。所以其实你也不能说日输丢下去，你好转就一定是梅将军。OK， 那抽血我们以前会抽梅将军的抗体 IgN，IgN、哦、IGN 就是一个急性期，嗯、大概感染呃七天之后会产生。但这也一个问题，就是说呃有些人就产生比较慢，所以有些人其实你有症状的时候，但是你去抽，它还是还没产生，所以 IgN 的值很低。嗯哼，好、哦，所以其实基本上 IgN 我们都是要抽急性期跟四个礼拜后。恢复期对比它的浓度高低，如果有高上来，我们就可以确认啊，四个礼拜前你这个咳嗽发烧、uh -huh. 是霉菌，但那都四个礼拜后了、啊。要、yeah. 哦，所以说我们在霉菌这个治疗或肺炎，或者是说霉菌感染、咳嗽这些治疗，很难去讲说及早诊断、及早治疗这件事大部分就是呃，医师会。听你的叙述啊，家族史啊，或者是说、uh -huh. 有没有你附近的小朋友已经确诊梅将军，那我就怀疑你有机会，啊，就是用经验抗生素去投药。不过这样听起来，我我觉得对
1: 家长来讲一定会很困扰了、啊，就是说，是因为唯一就是看他发烧，发烧我们就会紧张啊。事实上发烧也不一定要那么紧张、嗯，可是如果烧了之后退了，就想说没事的，退了之后再烧，我就又会紧张了。可这时候你会想说。啊，到底是不是梅将军，还是是流感，还是一般的感冒，还是其他的这些什么感染等等等等问题？就家长来讲，他如何知
0: 道说，哎、欸，那个 signal 是重要的，如何分辨？呃，基本上我们会讲，就是小朋友会讲一个叫做 toxic 的 appearance， 就是毒性的病容啊。就是说，如果今天这个感染是一个比较危急性的，小朋友一定会展现出一个呃呼吸道的。呃，交换氧气的不足，哦 okay. 所以它会倦怠、啊、还有可能会情志上的改变、情绪上的改变，就是说精神会萎靡，或者是有点错乱，哦，因为你这个交换氧气功能就是被被降低的哈，哦 mm -hmm. 那甚至会有一些细菌感染造成的毒素造成的呃败血症的问题，或者是一些血液中灌流不足，所以会造成例如发干啊、手脚冰冷啊，所以。大概会有很多迹象了哈，所以其实我们儿科医师的在在评断一个疾病有没有可能是比较危险的，其实还有一个重点是家长的反应，因为家长会看得出来。Okay. 就是我觉得我小孩是好的孩子，所以像信聪的女儿
1: ，信聪<笑>觉得我就没什么反应对信聪
0: 没什么反应。其实这对儿科也是一个对，也是对。哎，我被骂
1: 到臭头呢！嗯、这六年过去，我每天被骂，哦、你知道吗？所以不能以我的反应，我太没反应了啦。<笑>应该要我老婆的反应。但是还是
0: 蛮重，因为你看，气也就不是严重的肺炎啦
1: 、啊。啊，是啊，他就活蹦乱跳啊！我带他去游泳
0: ，他也游啊。对对对对是啊，所以说其实家长不用过度担心，只要你基本上活蹦乱跳。那个不不会是大问题啦，就算拖的比较久， okay. 也都完全可以恢复的，应该这样说。所以，所以我是想说，不要紧张
1: 。所以某种程度，我们其实不管是从疫情发展的角度也好，或者是这个美将军的传染途径、散播力也好，乃至于说发病之后的治疗也好，对，其实真的不用那
0: 么紧张。对，这有一个那个肺炎的差异的整理啦齁。哈、uh -huh.。所以，像典型的肺炎，最左边哈，就是你看它的，是急性的症状啊，所以它的病病况发展会很快，是没机会让你还在那边，哎、欸，好像还好还好这样子，它就一直下去的， okay. 越来越严重，越来越严重哈，然后。呃，中间第二个这个就是我们的个梅将军肺炎、非典型肺炎、啊，然后基本上你看它就是谈到家族的群聚史啊，是，所以我们大概还是会问说，哎、欸，只有你在咳嗽吗？还是有谁已经诊断出梅将军的？ Okay. 或者是你看咳很久啊、uh -huh. 啊干咳，可是人又 easy easy 啦、啊。状况还好。那病毒性肺炎病毒的感染也是很猛暴性的嘛，啊再就是它传播力很强，所以接触史，啊，因为上呼吸道为主。Okay. 流感这是也是我们这一次比较多，其实流感因为也是可以快塞。啊，也是接触史，知道你的同学、你的家人已经有感阳性能你大概也是的、嗯。所以，呃，通常很少一次感染好几个疾病。好，啊，所以有确到确定到一个病源的来源，感冒发烧的来源，基本上我们应该就可以先判断治疗。所以梅将军不会是那么紧急的事情。我想说，相对于最近的媒体一直把它讲的好像。中国大陆很恐怖、啊，医院都爆满，小朋友好像没得医啊。其实也不会啊，他们只是刚好一起咳不好，塞比较多人在一起
1: 。那会不会说合并？也就是说，其实看到梅将军，大家好像是哎、欸，反正这个可能发展的会比较慢一点。对，但如果梅将军再加上流
0: 感，會梅将军再加上其他的这种感染导致的这种发烧，刚刚讲过，其实呃，这边我一个 paper， 我找一下。<笑>呃，好，这边 paper 就是说，其实刚刚一直在提到纤毛了哈。其实人体最重要，等一下也要跟那个听众朋友分享，就是说，其实多喝水哈、喔、是最重要的，和运动是最重要。的。就是我们维持我们纤毛的正常功能，基本上你呃这个图就是叫它有 paper 去做哈。如果你的纤毛的状态是比较差的，甚至是零状上皮，那它的那个霉菌菌就很容易吸附上去。可是如果呃是我们那种比较健康。好，相对有纤毛在摆动的，它的吸附的程度就少很多。嗯、那如果是完整的、完完整的纤毛哈，一个细胞两百根，然后再加上你的那个粘液，很大量粘液就是一直输送、输送，把它推走、推走，粘住推走，基本上那个霉菌菌要能够附着的比例就低很多。所以就是说，呃，怎么样让让我们可以比较呃不用怕的话，就是说我们要。保持这个呼吸道的湿润，然后，但是刚刚讲到，就是说多重感染就会变成你这个纤毛、这个上呼吸道这些上皮被破坏了，啊哈，被破坏了，所以它就变脆弱，它就有有机会被吸附。Uh -huh. 所以我在论文上也有看到，就有一些就是说流感后啊，或者是说胃食道逆流、黏膜伤害啊，什么方式的伤害之后，我们这个最重要的这个纤毛的保护被破坏了，那它就形成一个破口。嗯哼，那。有机会，梅将军就从那边来侵入，这样子。Okay. 这某种子就叫
1: 复合式的这种攻击了哈。是你可能不是只受到霉菌菌、霉将军的攻击，你还有其他的这些细菌或病毒的攻击。对，好，那我再请教小红医师了哈，有没有疫苗可以打？因为我们之前谈了好多好多疫苗了哈。对，霉将军有没有疫苗可以打？如果
0: 有，该不该去打？这个有一秒哈，可以从讲的很很久两个小时哈，不要不要讲、啊、少一点啊。如果讲少的话哈，一句话就是解决，就叫做没有没有。哎、欸、啊，没有，我还是简单讲一下原因为什么哈。因为刚刚讲过，基本上它是一个弱弱渣渣了哈，所以它跟我们的共存性很好，嗯、哼所以你的免疫细胞很难把它认为是一个大威胁。OK， 所以就不会花心力去对付它。了解然后在它表面会有一些模拟我们细胞上的蛋白质，所以如果你拿这些蛋白质来当做，就像我们呃冠状病毒，我们是拿它的棘蛋白当做攻击的目标嘛哈。如果我们也拿这些粘附蛋白当做攻击的目标去攻击，但这个这些目标在我们身上也有啊，所以有些感染梅浆菌的人，他会诱发一些肺部以外的症状，就是产生自体免疫，造成伤害。好、哦、啊，所以我们如果发展的疫苗是会去攻击这些蛋白质、哦，那相对这个疫苗打去完蛋的，就变成自己的很多的组织细胞会受伤。嗯哼。好、哦，再来它也有变异的机制，它的这些蛋白质有维持一些可变性，所以我们如果针对某一型的这个蛋白质去设计疫苗，那它就变一个样子，我们马上又打不中它了，所以抓不出来。它还有它本身又会分泌这个结合蛋白，它会把我们的抗体去结合。就像这个以色列的这个铁穹系统，就是你的抗体飞弹过来，它、嗯、就侦测到它发发射飞弹去把你的抗体给打掉，好、哦、结合掉，所以你的抗体也不容易抓住它。好、嗯哦、啊，所以另外一个大绝招是，它还可以钻进去。刚刚看到嘛，梅将军相对我们细胞是小的，它可以躲进去。它发现不对劲，它就躲进去，好好的生存，乖乖的当孬种。Okay. 你用力打它，它就躲起来，所以你根本没办法完全把它抓到。嗯、哦，所以你再怎么发开发疫苗说，说哎，来，我的目标就是长这样，叫做梅将军，你给我认真攻击，一看到就打。问题它变来变去，它又会钻到地道，它又会怎么样？所以这个疫苗的发展，哈、哦，就目前我看到那个 paper 在讨论是蛮困难的，困难啊，似乎也没有那么大的必要啊、呃，对。哎，说到这个、没有那么必大的必要，就是说，因为它是落渣渣，因为它没有造成我们太大的不舒服，所以就没有人要掏钱去研究、去研发、去生产，哎、呃，去打疫苗。O.K.， 不、呃、没有，没有，没有,<笑>没有人要掏钱买，那干嘛要生产呢、啊？了
1: 解，了解，了解。好了，那最后再请教一下翁医师了哈、哦，就是说，因为我所知道，现在梅将军还不是法定的传染病，是，因此如果那个感染之后呢，也不用通报。那当然也不需要强制隔离等等的，可是当然是要多休息。不过我们刚刚花了半个小时，其实要跟大家讲说，虽然它是所谓的肺炎里面真的是比较轻微的一个细菌感染，可是你当然要不要轻护，你当然要注意自己、注意家人，特别是注意小朋友，因为这其实是那个重中之重、啊。然后是，他如果说病情一直往下，你真的要早一点去请教医师，不管是基层的或者是医院来去请教医师来去做及早诊断治疗。对。但回到整体的政府的，因为它不是法定传染病，是因此似乎要用政府更多、更多的资源、力气跟姿态去做预防，甚至去做防疫，因为它好
0: 像还不到疫的这个程度然后政府该做什么，或是避免不要做什么嗯嗯嗯？呃，因为基本上它这个就是三五年就会流行一次，然后区域性这样流行一次，然后就会让小朋友就。一起进入我们代言者的行列，好像大人这样子、嗯、对，所以好像呃，在对对公共卫生政策来讲，它一直都不是什么重要的事情。了不起就是我们会谈论到，因为它的抗药性，因为我们跟中国大陆的接触比较多，哦，像日本、韩国，抗药株也都是大概到九成甚至九成以上。所以台湾呃，我查查到两年前成功大学成功医院成功大学医院的的资料，他们住院的患者。诶、欸，以前都说我们台湾的抗药性大概三五成都还好，嗯、日苏很有效、嗯。可是成大前两年前的资料是八乘八八十八趴都有抗药性的，所以等于说日苏都是在吃辛酸的。Okay. 所以、okay. 啊，但因为接下来我们的二线用药就是我们所谓四环霉素，都只能用 doxycycline、uh -huh. 或者是那个另外的 q u i n o n o n 的药物，它呃。四环霉素是八岁以下用的话，会造成牙齿染色啊，或者是一些骨骼的问题。但那要毒性的累积，要长期使用。好，那那副作用有一些呃关节软组织的问题的副作用。十八岁以下是锁住不让你用的。好，所以如果接下来有比较多的患者，然后我们抗药性又这么高的话，就是在 CDC 那边是不是要给医师一个指引，说我们到底什么情况下？开放医师使用那个舒环霉素，或者是 q u i n o l n o n 的药物，让呃，因为毕竟它有副作用，那你必须要让医师解套，说，哎、欸，这个是 CDC 给的 guideline，、okay. 我们合理使用，不要到时候家长说抗爭，抗生呃有副作用之后，对医师有什么这样的纠纷或什么、嗯？所以我想针对霉菌是这样做，但如果更大一点，针对整个接下来冬季或者我们接下来春节哈，是，我想这个呼吸道疾病还是会起来。呃，最近的新闻就会说，霉菌大爆发，要大家去打疫苗啊。所以我谈回来疫苗这件事情哈，因为其实 WHO 哈，二零二三年三月就已经更新了，今年的三月更新的疫苗建议哦，啊，它最后的 update 是在十一月十号哈、uh -huh ，所以其实都很新是、哦这个目标族群，他把全部人口分成高优先、中优先、低优先三种。哈，那高优先族群最最优先的就是七十五岁以上，他认为从未打针就是去打单针。哎、欸，等一下，等一下，吴医师，你这是什么疫苗？流感疫苗？哦、oh, ，sorry， 我把它讲清楚，它是新冠肺炎的疫苗 ，COVID 的疫苗。对，因为刚刚其实谈到一个病毒感染之后，其实就会有。空窗期破口，让梅将军或其他的疾病更严重。所以政府最近在讲打疫苗这件事情，还是之前我们打是莫德纳啦这些。对对对，莫德纳啊。但是，所以我我因为我会抱持不同的意见，因为今年的三月 w c o 就已经讲了，请除了这个最老的七十五岁以上和这个老年人六十岁以上，或者说健康高风险的成人哈，这些从未施打者建议要打一支之外，你打过疫苗的人哈，十二个月再打一次就好了。不用这样子三个月打一次， okay. 三个月打一次哦。然后中优先族群就是所有的成人、uh -huh. 哦，或者是再加上高风险的儿童。事实上，只要这辈子打过一支就行了，这辈子只要打过一支就行、欸。我们大部分都打三支啊。对，事事实上，呃，我忘记我打，我那时候很早就讲说打两支就够了。Okay. 你后面是多打的。OK， 好啊。然后已打过疫苗者 ，WHO 建议是不建议再打。然好，那健康的儿童，这也是我那时候在节目上其实有点 argue， 就是我认为不应该让学龄儿童学校的儿童去打疫苗，因为现在其实已经很确定的、就是无没有明显好处、嗯，所以学童不应该，特别是男生不应该去打新冠肺炎的疫苗。哦啊，就是因为无,無明显好处啦。好、哦、啊，如果要不要重复施打，当然是不要啊、嗯。啊，所以说，呃，其实我们台湾呃，另另外重点就是你如果。这一阵子有感染过，你今年一年内有感染过，你其实就视同这一年又打了一次疫苗，甚至比疫苗的效果更好。是，所以你就有确诊，一年内有确诊的人，就根本完全不应该打任何疫苗。好。新冠疫苗啦 s o r r y sorry， 就是新冠疫苗这件事，莫德纳这件事情。OK， 所以我，我呃，从去年年底那时候，台湾的疫情刚结束，那时候我就统计说，我们莫德纳疫苗的订单大概还有两千万支未履行，两千万剂未履行、嗯。所以我很担心，台湾其实 WHO 那时候就说不需要再打了，那我们两千万剂真的要买进来吗？真的需要让一直买进来，因为莫德纳，我我们台湾一支大概一千多块，但是因为封存啊，我们到现在都还不知道到底一千多少，一千五还是一千八不知道。OK， 两千万剂的莫德纳疫苗、嗯、大概就是两三百亿的事情、嗯。那我有拜托长辈去帮我要到台湾今年的资料哈，台湾每年今年的每个月份大概到货量哈，就是这九月十月都到货的两百万两百万剂的莫德纳，今年大概又进来了七百二十二万剂，但是今年也销毁了四百五三十二万剂的莫德纳。OK， 对，这光莫德纳，所以意思就是说，你看右边是这个施打接种人次哈，大概这几个月都只有一万、两万、五万这样子打啊。十月哈，因为那时候有宣导说跟着流感一起打，左手打流感，右手打莫德纳，好，很多老人去打。但是即使这么努力的推广，我们流感疫苗打了五六百万剂掉，但是莫德纳也只打了三十四万剂。好，了解啊，所以台湾。今年就是一直进疫苗，一直销毁疫苗，而这个销毁的疫苗哭，估已经就五十亿以上。所以，呃，年中的时候，大家在谈这个臭蛋，在谈把蛋买进来放到臭掉这件事情、嗯，说政府怎么这么要求。好、哦，那时候好像几千万的事情吧、嗯，或是五亿这样。对，但是其实我觉得这个才是更恐怖的事情，就是可能一般的民众哦，听众朋友完全不知道，说我们莫德纳是一直一直销毁，一直买。一直销毁，一直买，准备把这所有两千万的订单销毁到完为止、嗯。那我觉得，呃，政府应该是要跟民众说明一下，到底为什么是这样的决策。了解，对啊，因为最近很多长辈，我的病人也会问我说：“王医师，我到底该不该？政府一直叫我去打新冠的疫苗，我该不该打？”那我都会拿出 w H O 三月的这个疫苗建议，跟他讲说：“呃，目前国际的认知是这样的。” OK， 了解。就是如果你
1: 是成年，从、呃、来没打过疫苗，也没确诊过的话，你建议你去打个一剂一剂。对，但如果你打
0: 过或确诊的话，就不建议了。呃，信总，我分享一个我常常跟病人讲的咳嗽方法，好了。是，刚刚提到哈，呃，我们这个将军肺炎，它是支气管系支气管的发炎塞住的。好，比较的很多痰液，所以他会一直想咳，但是他那个他的阻塞是在比较细的支气管，所以我们的平常的咳嗽方法其实主要是在清上半段，嗯，比较粗的支气管跟气管的的痰，所以我们是它会有四个阶段，就是说张开声门，大口吸气，吸饱之后就会憋住，声门会关起来，声门关起来之后，呃，我们的呼气肌会用力收缩。把肺内形成一个镇压，然后瞬间生门爆开来，好、哦，开放之后瞬间把它喷出去，好、哦。但是，呃，我们这样的吸气就咳出去的方法，其实并没有，并不适用于梅将军这种久咳啊。好、uh -huh. 哦，所以我可能把它原理讲完整一点，就是说，我们这种比较偏末端支细支气管的发炎，然后这些痰液堵在那里，这样的为什么我们一直咳一直咳都咳不出痰，也咳不好？因为你的咳嗽都是无效的咳嗽。所以你就反复一直咳，因为你的咳都没办法清除。咳嗽还有有效的咳嗽？对对对，有效咳嗽，无效。我常跟病人讲，如果你目前还完全是干咳，你拜托你不要咳。新冠的感染也是哦，流感的也是，因为你现在只是你的这些咳嗽的反射被刺激到了，但是你每咳一次，你的声带就要这样被爆发一次，被爆发一次，一次你的声带就受伤了、嗯。哦，所以说你的声带会水肿，水肿之后的声带是关不紧的，就像工位也烧声，老、嗯、轰。这个乖没安呢，这个声带最后，当你真的有痰要咳的时候，这个声带没办法帮你做这个爆发的动作、哦，所以你后面反而没办法做有效的咳嗽。OK， 那我就来教呃各位听众，就是说我怎么跟我的患者教正确的咳嗽方法。哦，第一个就是呃，国外有一个叫做哈哈咳嗽法，它有点类似狗叫，就是你吸饱气之后，要慢慢的撅嘴呼气。这样子吹撅嘴，像吹口哨一样呼，这样子形成一个正压呼吸，在吸，在呼，慢慢的在吸饱，在呼，这是暖身。嗯哼，这个动作再形成一个呼气的正压，把我们那些被痰液塞住最末端塌陷的小气支气管，慢慢让它有机会睁开。Uh -huh. 因为你呼气的时候产生一个阻力，它才有正压回去把它推开了。是、uh、好 -huh. ，OK， 推开了之后。呃，我举一个例子，就是我们要把一个人推下悬崖，我们必须要站到他后面才能把他推下悬崖。当然，我在他前面我没办法推。嗯、所以，我今天要把细支气管的痰咳出来，我的空气一定要进到它之后。当然，所以我一定要先把细支气管打开，嗯、空气吸到它之后的肺泡。我等一下要做咳嗽的动作才能把它推出来。了解，好 ，OK。所以，你如果没有做这些正压呼吸的动作、呼气的动作和吸饱气之后憋住，让它。慢慢啵啵啵,啵让它开之后 okay. ，OK， 这个是暖身动作，嗯哼，三次之后，接下来你就可以开始做真正的咳痰动作。那国外是像狗叫这样，哈哈哈，这样子，就是你吸饱气之后像狗叫这样，哈哈哈,哈哦，这种动作它也是有点类似说形成一个呃呼气，呃，我们要咳嗽出来的一个阻力，我们不把声带完全打开， uh -huh. 给他一点阻力，给他一点镇压 ，OK， 好、哦，所以给完整的暖身，让。呃，细支气管完全打开之后，我们在咳出来、挤出来的这个力道的时候，还必须给他一点阻力镇压，让他的细支气管能维持开着的，我们才能把那个痰推出来。那我教呃我的患者，当然，因为因为不是每个人都会狗叫了哈，<笑>所以而且每天在哈哈哈,哈这样有点好笑啦，嗯、我会教说，你就是乌嘴啦。就是这个这个我取的名字叫做呃政府不准你说真相，<笑>好好好对你把真相都说出来了。哦、对<笑>、呃，政府不准你说真相咳嗽法，<笑>所以就是你要你先做完暖身之后，你要咳的时候，你把嘴用手、uh -huh, 哦你的手掌捂住捂住啊，如果担心污染手，你就呃、嗯、隔着一个卫生纸，捂、okay. 住你的嘴巴，在最后要咳的那个动作的时候闷住嘴巴，所以就会变成<笑>对就是这样，所以其实就跟刚刚那个狗叫咳嗽法有同工异曲同工。而且我形成的镇压更强，了解哦。而且我可以随时控制。再來就是，我即使是老年人，声带比较无力的人、嗯，真的做不出狗叫声的，我用这种哦，不准说真相咳嗽法，也可以把深处的痰咳出来。对
1: 呀， yeah, 实在是受教了，非常感谢欧明耀翁医师呢，来跟我们谈谈什么是梅将军，如何治疗，又该用什么样的正确的观念来对待梅将军。特别最感谢是说，所谓的这个叫做。捂嘴的这个不叫的正确的咳嗽法<笑>，不过那个概念其实是容易理解。那做起来呢，其实懂了之后也不难。就是说，因为如果这个是所谓的那个细菌或是发炎，我们的支气管它是卡在这里，对。那你是通透过这边的咳咳咳咳，永远没有办法把这个咳出来。没错，你要把空气放到这个细菌或是发炎的位置后面。对。那如何把空气跑
0: 到后面？就是你要让空气回到你的肺里面去，对，然后要形成镇压，呼气的阻力镇压，让它这边可以被撑开是，是，才有机会吸进去。非常谢谢翁医师，感谢你，谢谢。